0: Hello Beauties, seid ihr bereit für einen weiteren Schritt in Richtung innere und äußere Schönheit? Ich freue mich heute ganz besonders, denn es geht um die Entdeckung eurer natürlichen Schönheit. Hier ist Beauty Williams. The glow must
1: go on. Der neue Beauty-Podcast von und mit Judith Williams.
0: Herzlich willkommen, meine Lieben, zu Beauty Williams' The Glow Must Go On. Und wer sagt denn, dass wir mit Naturkosmetik nicht glowen können? Das können wir ganz bestimmt. Und eine Frau, die vor allem dafür steht, ist heute bei mir zu Gast.
1: Judith, stell uns deinen heutigen Gast doch mal vor
0: von der Architektin zur Kosmetikbrand und alles, was noch in ihr steckt. Ich freue mich auf dich, Laura Noltemeier. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung, Judith.
0: <lacht> Liebe Laura, als ich deine Geschichte gelesen habe, Zuerst mal Architektin, dachte ich, wow, okay, sie muss gut zeichnen können, sie muss ein wahnsinniges Gefühl für Design und vor allem natürlich auch für Mathematik <lacht> haben, aber der Sprung bis zu Beauty ist ein großer. Hat das in dir immer als Leidenschaft gepocht oder wie kamst du dazu?
2: Also ich habe Beauty schon immer über alles geliebt, ähm, auch wenn das nicht meine Jobidee war am Anfang, mhm. dass ich Architektin werden wollte, aber ähm, ich... Ich habe Design geliebt. Ich habe es geliebt, ähm, für bestimmte Menschen einfach das passende Projekt zu bauen. Und ich finde, man kann das auch so ein bisschen auf die Kosmetik, ähm, ich sage jetzt mal, verbinden mit der Kosmetik ja. verbinden, weil du so versuchst ja auch für verschiedene Menschen verschiedene Produkte zu kreieren mhm. und das habe ich ja in der Architektur auch gemacht und ähm, ich habe Design-Dschungel, meinen Blog ja schon vor Ewigkeiten gestartet ja. und ich habe schon immer viel mit Beauty gezeigt und habe wahnsinnig viele ähm, Kunden Meinungen bekommen und auch von meinen Followerinnen, die mir gesagt haben: Boah, Laura, das ist so super, danke, dass du uns das empfohlen hast. Wirklich Tausende mhm. Nachrichten mhm. und dann habe ich irgendwann gedacht das, was ich für die Architektur kann, das kann ich eigentlich auch für die Kosmetik und Mhm. das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen, einfach weil es so wichtig ist, was man irgendwie auf seine eigene Haut irgendwie ähm, schmiert, sage ich jetzt mal. Die Haut ist das größte Organ, super wichtig und ähm, dann dachte ich mir, die Probleme, die ich mit Gebäuden für Menschen lösen kann, die kann ich eigentlich auch für ähm, im kleineren Bereich mit der Kosmetik lösen und ähm, ich bin eine Perfektionistin und ähm, habe dann so lange dran getüftelt und dann Mhm. ist äh, Bayage entstanden.
0: Ja, weil die, weil die Haut ist ja auch irgendwie ein Gebäude. Und Absolut. manchmal schaut man morgens Absolut. in den Spiegel und denkt, ui, heute ist aber Renovierung. Heute ist Construction Zone angezeigt. Weiß ich nicht, ob die Renovierung sich noch lohnt, ja. ja. Aber da kannst du Abhilfe schaffen. Ja, Auf ja. der anderen Seite, glaube ich, von dem, was du jetzt erzählst, du bist sehr bei deinem Kunden, du bist ja. sehr bei deinen ja. Followerinnen. Das ist bei Architekten nicht immer so. Die wollen sich eher, sage ich mal, manchmal selber <lacht> verwirklichen. Das habe ich leider am eigenen Leib oh erleben dürfen. Schlimm. Da sprechen wir nachher nochmal ja, drüber. da sprechen wir nachher nochmal, genau. Aber dieses Einfühlsamsein, also ich habe es dann auch bei einer weiblichen Architektin erlebt, die das nochmal ganz anders konnte. Wohingegen der maskuline, sage ich mal, Architekt eher so ein ja, Momentum, und ein Monument beinahe hinstellen wollte. Also ich
2: glaube, also Architektur ist erstmal super emotional ne? mhm. und äh, ich glaube, wir Frauen können sehr gut auf andere äh, Menschen, auf andere Frauen, auf andere Männer eingehen und das ist mir persönlich auch super wichtig. Ne? Ich bin durch, Thema durch Empathie. M- Thema ne? Empathie. Ich mhm. bin äh, durch Design-Dschungel oder auch durch meine Social Media Präsenz sehr, sehr nah an meinem, an meinem Kunden, sehr nah mhm. an meinen Followern. Wir haben so eine richtige Community über die Jahre irgendwie aufgebaut ja. und es ist super, super schön, einfach für und mit meinen Followerinnen diese Produkte
0: ja. zu entwickeln. Natürlich. Und sind die mehr an Naturkosmetik interessiert? Waren die immer so? Oder war das etwas, was in dir schon sehr früh gereift hat, dass du gesagt hast, Naturkosmetik war dein Ding einfach?
2: Also bei mir äh, war das auch so ein richtiger Werdegang. Ne? Mhm. Also ich habe ähm, mich, wie gesagt, schon immer für Naturkosmetik oder auch für generell für Kosmetik interessiert mhm. und habe dann immer mehr überlegt, was ist das eigentlich, was wir benutzen? Und deswegen habe ich überlegt, wenn ich ein Produkt selber entwickeln möchte, Mhm. dann muss das einfach super, super gute Inhaltsstoffe haben mhm. und ähm, ich habe meine Community eigentlich auf diesem Weg mitgenommen ne? und mhm. ähm, ich meine, die Leute haben heutzutage viel mehr Möglichkeiten mhm. äh, zu recherchieren, die mhm. ähm, alles muss viel transparenter sein und ich glaube, ähm, wenn du als Unternehmen nicht transparent bist und wenn du ähm, gerade wie ich in der mhm. Öffentlichkeit stehst mhm. und irgendwie ähm, nicht so gute Inhaltsstoffe benutzt, ich glaube, das kann ganz schnell schief gehen, deswegen war ja. das für mich überhaupt gar keine ähm, Option.
0: Also ich kann mich erinnern, vor drei, 24 Jahren, als äh, unsere Firma gegründet mhm. worden ist, waren wir schon damals spezialisiert auf Naturkosmetik. Ja. Ja. Und das hat damals kaum jemanden ja. interessiert. Und da mussten wir die ersten Jahre so einen langen mhm. Atem haben. Ja, das glaube ich dir. Weil, wenn du 20 Jahre zurückdenkst, den Leuten ja. war völlig egal, was sie sich auf die Haut Absolut. schmieren. Das, hätt, das war ja das meiste nur Erdöl. Ja,
2: ja, ja, absolut. Genau. Und ich glaube, es ist auch immer noch, also viele Leute interessiert es immer noch nicht so richtig, ja. aber es kommt immer, immer mehr mhm. und vor allen Dingen ähm, ist es denen, auf der einen Seite ist es denen super wichtig, dass es natürlich ist und clean ist, auf der anderen Seite wollen sie aber auch Wirkstoffe haben, also das muss funktionieren, weil, mhm. also ich kenne mich so auch, ne? also ich finde es toll, wenn ich natürliche Produkte benutze, aber wenn mhm. die nichts bringen, dann denke ich auch so, ja, das ist irgendwie nichts. Ne? Deswegen haben wir uns mit Bayash ja genau auf dieses Zwischending spezialisiert, dass genau. es einfach die besten Wirkstoffe haben muss, weil alles andere bringt ja. mir persönlich nichts und meinen Kunden auch
0: nicht. Natürlich, natürlich. Und, und ich glaube, äh, einer der großen Herausforderungen in der Naturkosmetik ist die Natürlichkeit. Absolut. Aber auch die Wirksamkeit. Ja, ja genau. Dieses ein, Zwischenspiel einfach. Genau, ne? dass beides in wirklich vollem Gang ist ja. äh, für die Kundin ja, und ihren Ansprüchen Das genügt, war auch
2: ne? ganz am Anfang, also wir arbeiten ja sehr, sehr eng mit äh, unserer Entwicklerin und Wirkstoffexpertin mhm. zusammen mhm. und ähm, das war wirklich am Anfang oder jetzt auch immer noch, wenn wir die Produkte entwickeln, ich meine, du weißt das ja selber, ja. das dauert einfach doppelt, dreifach so lange, als ja. wenn ich das mit herkömmlichen Wirkstoffen oder Inhaltsstoffen ähm, mache. Genau. Und dann hat sie auch immer gesagt, mhm. ja gut, aber Laura, das geht so jetzt nicht mehr. Ich sage so eine, einen Durchgang noch, ja. weil ich, also ich wusste genau, wie dieses Produkt aussehen sollte. Und ich wusste genau, dass es irgendwie möglich ist. Mhm. Und wir haben es auch immer geschafft. Mhm. Und ähm, es ist aber viel, viel schwerer, weil man die, die Stoffe
0: natürlich viel weniger mh, manipulieren, manipulieren kann. Manipulieren kann. Mhm. Genau, genau das ist es. Ja. Und damit muss man so auf die Verträglichkeit achten Absolut. und dass das Produkt nicht kippt. Eine der ja. größten Herausforderungen in der Naturkosmetik, und das habt ihr wahrscheinlich zu Hause auch schon erlebt, äh, du kaufst dir eine tolle Creme und dann lagerst du sie vielleicht zu warm, mhm. nimmst nicht mit dem Spatel mhm. die Creme heraus, sondern einfach nur mit dem Finger und Keime gehen rein. Und ja. diese Verkeimung muss man bei Naturkosmetik ein bisschen vorsichtiger sein. Ich finde sowieso generell sollte man entweder einen Spender in der Abfüllung. Ja. Du hast viele Spender bei dir. Wir
2: haben genau und vor allen Dingen die Pipetten haben die wir. Die Pipetten,
0: ja. genau. Das hält das alles ja. super sauber. Aber ein Fachmann, der sich mit Naturkosmetik super auskennt, ist August Augenthaler, mit dem ich auch oh, seit vielen, vielen Jahren schon zusammenarbeiten darf. Häufig auch bei Naturkosmetikprojekten und er ist mhm. seit über 30 Jahren Chemiker und Entwickler. Und wir fragen jetzt, August, was sind die größten Herausforderungen bei Naturkosmetik?
1: Danke, liebe Judith. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: August, Innovation ist ja ein riesiges Thema in der Kosmetik und vor allem bei dem großen Wachstum der Naturkosmetik. Welche Innovation kommt in den nächsten Jahren in der Naturkosmetik auf uns zu?
1: Die wohl größte Herausforderung bei der Herstellung von Naturkosmetika ist die Erwartungshaltung der Kundinnen. Da gibt es auf der einen Seite die Natürlichkeit, die das Produkt haben sollte, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Wirkung, die das Produkt haben sollte. Und die beide in Einklang zu bringen, ist die größte Herausforderung.
0: Wie wichtig ist in Naturkosmetik die Nachhaltigkeit und worauf verlässt du dich dabei?
1: Natürlich ist nicht immer nachhaltig. Das ist ein Irrglaube anzunehmen, dass natürliche Produkte auch nachhaltig hergestellt werden. Wichtig ist die Schonung der natürlichen Ressourcen so weit wie möglich. Aber auch die Lieferwege sind wichtig. Wo wurde es hergestellt? Wie wurde es geliefert? Und die Begriffe Fair Trade oder Fair for Life spielen immer wieder eine Rolle dabei.
0: Wir haben gerade schon drüber gesprochen, die Entwicklung von Naturkosmetik ist etwas diffiziler und man muss auch bei den Wirkstoffen drauf aufpassen, dass sie wirklich immer verträglich sind. Was gilt bei der Anwendung für die Kundin oder bei der Auswahl der Inhaltsstoffe? Was gilt es da zu beachten?
1: Bei der Anwendung ist es, so wie bei allen anderen Kosmetika auch, wichtig, die richtige Auswahl des Pflegeproduktes. Und vor allem auch auf die Anwendungsempfehlungen des Herstellers zu achten. Man muss darauf Acht nehmen, dass natürliche Rohstoffe oft eine Mischung aus verschiedensten Inhaltsstoffen sind. Ein natürlicher Extrakt von einer Brennnessel oder von einem anderen Produkt beinhaltet sehr oft Inhaltsstoffe, die auch ein gewisses allergenes Potenzial haben die Haut sensibilisieren können und das ist oft nicht bekannt, wie stark sie wirken. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, welche Anwendungsempfehlungen der Hersteller dem Produkt mitgibt. Vielen
0: Dank, Dr. August Augenthaler. Lieber August, ich freue mich, wir treffen uns im Labor.
1: Vielen Dank, liebe Judith, für die Möglichkeit, mit dir über Naturkosmetik zu reden. Ich bin schon gespannt, was die nächsten Jahre bringen und wie sehr die Naturkosmetik sich entwickeln wird.
0: Hast du aus deiner gesamten Kosmetiklinie ein Lieblingsprodukt?
2: Also, ich habe natürlich alle Produkte aus meinen eigenen Needs und aus den Needs der Kunden irgendwie entwickelt. Mhm. Ähm, deswegen liebe ich natürlich alles. Super, super schwierig. Aber ich glaube, wenn ich mich für ein oder zwei Produkte entscheiden müsste, mhm. dann wäre das unser Skin Perfecting Serum mhm. mit Niacinamide, mhm. Zink, PCA und Macca. Also ganz, ganz tolles Genau, sehr beruhigend. Macht eine ganz tolle reine Haut. Ja? Das ist auf jeden Fall eins meiner Number One Produkte. Und unsere Pink Lane Seawater Maske. Das ist gerade, wenn man zu großen Poren neigt. Das ja. ist eine äh, Tonerdemaske, die ähm, hart wird und dann mhm. wirklich so richtig den, den Teig aus den Poren zieht und die ist wirklich ähm, auch einer unserer Bestseller.
0: Ist das auch euer Kundenliebling sozusagen?
2: Ähm, ja, würde ich sagen. Schon. Ja. Ja.
0: Also deine Lieblingsprodukte sind auch ja. die Lieblingsprodukte deiner Kunden.
2: Ich würde schon sagen. Also ich finde natürlich alle toll. Ja. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, ähm, wo du mich antriffst. Ne? Ja. Also ich sag mal, wenn ich jetzt vom Sport komme und da ähm, irgendwie lang in der Sonne war. Wir haben so eine ganz tolle Emulsion, die ähm, sehr, sehr beruhigend ist mit so ja. einem äh, Albatrellus Conference-Pilz. Mm. Und ähm, das ist wirklich wie so eine Wolke auf der Haut. Und mm-hmm. gerade bei sensibler Haut ähm, hilft die super,
0: super gut. Pilze ähm, sind überhaupt, oh, finde ich, ein super ganz, spannendes ganz Thema. Ganz toll. Ja. Genau, weil sie ja auch ähm, dem ganzen äh, Biom sozusagen genau. helfen. dem ganzen Mikrobiom. Ja. Also total interessant. Ich ah, auch. Also schnuppert, aber Um zu wissen, wo man schnuppert, wie heißt deine Marke?
2: Bayage heißt
0: die. Ich weiß, dahinter steht ein ganz besonderer Claim, <lacht> der dir sehr am Herzen liegt. Deswegen, ja. Laura, lass ihn raus. Was sollte er eigentlich bewirken und wofür steht er? Ähm,
2: Bayage ist ein ausgedachtes Wort, mhm. äh, was sich zusammensetzt aus drei verschiedenen Wörtern. B kommt von bold, also mutig sein. Mhm. Äh, A kommt von ambitious, also ambitioniert sein. Und Yage kommt von voyage, also französisch die Reise. Äh, unser Gedanke war dabei, dass wir... Ähm, die Leute oder die Frauen, die Männer mit auf eine Reise nehmen wollen. Einfach mhm. ähm, sich selbst ähm, ambitioniert durch die Weltgeschichte gehen, mutig sein und ähm, sich vor nichts zu
0: verstecken. Ein wunderbarer Aufruf. Danke. Ich folge <lacht> dem sofort, wenn ich find immer ich gut. gut. Reisen finde ich immer toll und vor allem die, für die man <lacht> besonders mutig sein muss. Ja, absolut.
2: Über seinen Schatten springen, so aus der Comfortzone irgendwie rausgehen. Das finde ich immer ganz toll.
0: Absolut, weil, weil da sind die größten Abenteuer. Aber ja. Nach wie vor, muss ich sagen, im Rückblick meines Lebens ist, glaube ich, mit Abstand von allen Dingen, die ich jemals erlebt habe, und wahrscheinlich werden einige zu Hause sagen: Okay, was sie jetzt gleich sagt, kann ich sofort Ja sagen. Jetzt bin ich gespannt. Ist die Zeit, wo du dein erstes Kind
2: bekommst. Oh ja. Das, das kann ich unterschreiben jetzt. Oh. Wie war das für dich? Es war, ähm, also erstmal die Schwangerschaft war eine wahnsinnig spannende Zeit. Oh auch eine ne. intensive Zeit, eine herausfordernde Zeit für mhm. mich. Es war nicht ganz so einfach. Sag ganz ehrlich,
0: was hast du gegen den Umstreifen gemacht?
2: Ähm, ich habe ein ganz tolles Körperöl verwendet.
0: Okay, okay. Was wir eventuell gerade entwickeln. Ja, ach, äh, entwickelst du in deiner Linie gerade? Ja, genau. Okay, dann muss man ähm, Also das
2: mache ich und natürlich ähm, ja trinken, trinken, trinken. Mhm. Ähm, und äh, einfach ganz, äh, ganz gesund auch essen, ausgewogen essen. Ne? Also sich nichts verbieten, sage ich immer, ja. aber ähm, ausgewogen, ausgewogen essen und... Ähm, du
0: hörst darauf dich achten. An wie eine von diesen wunderbaren, vernünftigen Schwangeren. Ja. Warst du das?
2: Geht. Es geht. Also ja. ich, ich, ähm, ich habe schon einfach das gemacht, worauf ich Lust hatte ja. und wollte jetzt auch gerade in dieser Zeit ist ja, irgendwie... Ist, ist ja
0: lobenswert. Ja,
2: ja und auch ähm, ich, ja. ich wollte nicht irgendwie mir zu viele ähm, No-Gos setzen. Ne? Ja. Einfach, ähm, einfach mal genießen und ähm, ja. ja, einfach ich, diese Schwangerschaft irgendwie... Äh,
0: ja, genießen. Ja, ja, ne? genießen. Also ich war leider nicht so eine vernünftige <lacht> nee. Schwangere. Also ich habe mich, glaube ich, mehr von Snickers und äh, Nüssen. und Also es war grauenvoll. Es war schlimm. Ich aber es ist auch okay. Naja, ich habe in der ersten Schwangerschaft 36 Kilo zugenommen. Oh. Das war äh, nicht so lustig. Aber das sieht man dir gar nicht ja, mehr an. es ist auch schon äh, äh, Ja, das Kind ist auch schon 15 Jahre alt. Okay. Ich hatte, jetzt habe ich keine Ausrede mehr, das auf das Kind zu schieben. nach 15 Jahren muss ich schon im Griff haben. Nee, aber dann die zweite Schwangerschaft, da war ich vorsichtiger. Man lernt ja mhm. dann dazu. Und ja. ja. die erste, ich habe die Sau rausgelassen, muss ich
2: sagen. Aber auch mal toll, das einfach mal so zu machen, oder? Ja,
0: war eine Erfahrung. Ich weiß aber nicht, ob ich es empfehlen würde. Also bitte folgt nicht meinem Rat. (lacht) (lacht) Aber es war lecker, sagen wir so, aber nachher habe ich natürlich schon schon ein bisschen gebüßt. Wie sind für dich die ersten Monate? Was ist mit dem Beauty-Sleep? Beauty-Sleep ist noch nicht so da.
2: Mhm. Also ich glaube, ich habe selten so wenig geschlafen wie in den ersten Wochen. Also das war wirklich hart. Ähm, Die war nicht so eine gute Schläferin. Jetzt muss ich sagen,
0: hat sich das ein bisschen geändert. Bist Ähm. du auch schon mal an peinlichen Stellen irgendwo eingeschlafen beim Einkaufen oder beim Parken?
2: Also das noch nicht, aber Ja, ähm, beim Stillen. Ähm, ich stille ja. ja auch immer
0: noch und ja. ähm, da schlafe ich schon öfter mal ein. Ich bin mal beim Parken <lacht> eingeschlafen und war nur so halb eingeparkt. <lacht> Dann dachte ich, okay, jetzt ist Schluss. Jetzt, jetzt ist, Schluss, ist Schluss, Autoschlüssel abgeben. Ja, genau. Ich dachte, jetzt mache ich einfach nur das Auto aus und bleib stehen.
2: <lacht> nee, aber es ist ganz toll. Ich liebe das irgendwie, Mama zu sein und ich genieße das total. Und das ist auch manchmal ähm, hart. Gerade wenn man arbeitet. Mhm. Ähm, Ich habe mir das ja ausgesucht, jetzt schon weiterzuarbeiten. Und ähm, weil ich einfach meinen Job über alles liebe. Ähm, Aber natürlich liebe ich mein Baby genauso doll, wenn nicht sogar
0: vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, natürlich. (lacht) Aber es ist
2: toll. Also
0: ich finde es... Ich genieße das so richtig doll. alle fragen natürlich immer, wie schaffst du beides? Weil gerade diese ersten Monate sind so zeitintensiv und ich hätte es damals niemals geschafft, wenn nicht meine Mama, die ist einfach zu mir gezogen, hat sechs Monate bei mir gelebt. Wie schaffst du das?
2: Ähm, Also ich arbeite ja mit meinem Mann Julian zusammen. Ähm, Wir haben ja unsere Unternehmen äh, alle zusammen äh, und ähm, der nimmt mir natürlich wahnsinnig viel ab. Ah. Ähm, Also wir wir, wir wechseln uns da echt immer komplett ab, gerade wenn ich mich mal fokussieren muss, passt er auf die Kleine auf oder abwechseln. Ich meine, er hat auch oft was zu tun und dann nehme ich sie ihm ab. Also ich glaube, wenn er jetzt nicht da wäre, auch vor Ort, sodass ja. wir auch von zu Hause aus arbeiten können und so weiter und so fort, dann ist es sehr, sehr schwer machbar, bin ich ganz ehrlich.
0: Das ist extrem schwierig. Ja. Und ja. hattet ihr das besprochen, bevor das Kind geboren ja. wurde?
2: Schon. Ja, wir du- haben alles vorher besprochen ja. und ähm, für ihn war das auch völlig äh, normal, sage ich jetzt mal, dass er genauso viel auf die Kleine aufpasst wie ich und für mich war es ehrlicherweise aber auch normal, dass er das macht, Mhm. Ähm, sodass ich dann auch ähm, meine Arbeit so
0: weitermachen kann. Aber das ist ein ganz interessanter Punkt, Mhm. weil äh, ich bin ja in sehr engem Austausch mit vielen Frauen, die gründen mhm. etc. Und wir sagen, häufig ist es so, und das beobachtet man, dass es eben vorher nicht abgesprochen mhm. ist. Mhm. Ja. Und das ist ganz wichtig, wenn du als Frau weißt, du möchtest selbstständig ja. sein oder du möchtest Karriere machen, ja. ist es wichtig, das vorher mit deinem Partner zu besprechen. Den ja. Rat würde ich jeder jungen Frau und jeder Beziehung ja,
2: geben. Ja, würde ich auch. Genauso unterschreiben. Mhm. Also Kommunikation mit dem Partner ist das mhm. A und O, wenn man Kinder hat sowieso, das merke mhm. ich jetzt auch. Ne?
0: Mehr denn je. Und mehr denn
2: je. <lacht> Wird
0: dann auch schwieriger.
2: Ja. Aber vorher auch. Ne? Wie ja. stellt man sich das vor? Wie ähm, arbeitet wer weiter? Können beide weiterarbeiten? Wer passt auf das Kind auf? Und so weiter und so fort. Es gibt so viele Themen, die man besprechen muss. Und ja. das macht man am besten früh genug
0: und vielleicht nicht so in den letzten Wochen der Schwangerschaft. 100 Prozent. 100 Prozent. Sag mal, von deinen Eltern, was hast du mitgenommen? Kommt diese, diese, dieses Talent für Design und so weiter? Kommt das von deinen Familie oder ist das etwas, was in dir komplett neu ist?
2: Also ich war immer schon super kreativ, schon als kleines, ähm, schon kleines Mädchen habe ich immer gemalt und äh, mit Lego gebaut, während die anderen mit Puppen gespielt haben. Tatsächlich? Ne? Ja, ja, das war schon immer ah, so, ähm, aber okay. ich komme von einem Bauernhof, meine Eltern bauen Gemüse an und ich würde mal sagen, so die Natürlichkeit, ähm, ja. auf, auf die ich achte, die Qualität auch von Produkten, die ich verwende, die ich zu mir nehme, die ich esse, mhm. die ich ähm, auf meiner ähm, Haut äh, benutze, das kommt schon irgendwie natürlich von meinen Eltern, weil meine Eltern mir immer gesagt haben, es ist super wichtig, ähm, das, was du halt zu dir nimmst. ähm, Achte auf Qualität, kauf lieber ein bisschen weniger, dafür besser, Mhm. ähm, guck genau drauf, woher kommt was und so weiter und so fort. Also meine Eltern äh, bauen Gemüse an und
0: das Muss man sich das so vorstellen, dass du als kleines Mädchen auch mit auf dem Feld
2: warst ja. und, und auf dem Trecker bin ich immer eingeschlafen.
0: Das ist auch so ja. gemütlich, wenn das so das
2: geht. Hat, das Na? war toll, ja. ja. Nee, ich war ganz viel auf dem Feld, auch später noch ähm, während der Schulzeit
0: habe ich mitgeholfen, auf dem Feld war zu arbeiten. Die Gemüse nur für sich oder verkaufen die nee, das auch? die verkaufen das. Die ja. verkaufen das so auf dem Markt oder wie stellt ähm, man sich das vor? Also
2: für die großen ähm, ja. Handelsketten, sage ja. ich jetzt mal so. Ja. Ähm, und auch für, natürlich für die Wochenmärkte, aber da stehen ja. wir dann nicht
0: selber, sondern das wird dann verkauft. Wird verkauft. Mhm, genau. Also ich finde... Und es ist ja gerade so eine riesige Welle äh, in ja. Sachen, hab deinen eigenen Garten und dann gibt es auch ja. wahnsinnig tolle Startups. Ja. Zum Beispiel ja.
2: diese Towers. Das finde ich toll. Das ich hatte mein Bruder toll. mir gezeigt. Ja. Das fand ich richtig, richtig cool.
0: Ja. Das, ich habe schon überlegt, darin zu investieren, weil ich ja. es so sensationell finde, toll. weil du sparst wirklich so viel ja. Wasser, ja. was ja, wie wir wissen, mhm. äh, doch irgendwo endlich ist und ja. das Gold der Zukunft sein ja, wird. Ja, absolut. Also da müssen wir uns noch ein bisschen mehr unterhalten. Mhm. Sehr gerne. <lacht> Erzähl mir, ein bisschen, wo die Reise hingehen soll, wenn du nach vorne schaust in in deinem Leben. Ähm, Du hast jetzt dieses Baby, diese Firma, zusammen mit deinem Mann. Und
2: noch einem Geschäftspartner und und Freund von uns. Wir haben das Ah. Unternehmen zu dritt gegründet. Genau. Und ähm, jeder hat seine Aufgaben. Also ähm, das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also mhm. das werde ich auch super oft gefragt von meinen Followerinnen, mhm. ähm, was ich empfehlen kann, gerade wenn man Mitgründer hat. Mhm. Ne? Weil man muss ja nicht alles alleine machen. Ähm, und ich sage immer, man muss ganz genau vorher festlegen, wer welche Skills hat, wer was am besten kann. Mhm. Und ähm, das wird dann so eingesetzt. Und ich glaube, das ist auch wieder dieses Kommunikationsthema. Ähm, ich finde es ganz, ganz toll, mit anderen zu gründen. Aber man muss es halt vorher einfach genau
0: festlegen. Das stimmt. Und vor allem, man muss schauen, dass nicht jeder die gleichen Talente hat.
2: Genau. Ganz Seit, wichtig. Seid ihr divers aufgestellt? Ganz divers, ja. ja. Wir kommen aus drei ganz unterschiedlichen Richtungen. Und jeder hat wirklich so sein äh, eigenes Steckenpferd. Und das mhm. ist äh, ganz, ganz wichtig,
0: glaube ich. Das ist extrem äh, clever. Ja. Extrem clever, ja. weil man ergänzt sich so viel besser. Es ja. ist immer schön, wenn alle drei super kreativ sind. Aber du brauchst jemanden dabei, nee. der so ein bisschen sagt, <lacht> Achtung, hier ist der Plan. Genau. genau. <lacht> Sonst hat gar keiner Plan, nee. nur alle viele tolle Ideen, die nicht umgesetzt werden. Ja, ja. ja die Erfahrung macht man ja auch bei, bei Startups ja. auch. So, ihr also zu dritt, trefft ihr die Entscheidung, es sind ja zwei Männer, eine mhm. Frau. Männer, Wer trifft die Frau. Entscheidungen? Ihr wirklich zusammen oder bist du mehr, sage <lacht> ich mal die wohlwollende, treibende Kraft.
2: Also das kommt wieder genau auf das Feld drauf an. Ich würde sagen, Mhm. ähm, das letzte Wort bei den Produkten und bei allem, was alles Kreative anbelangt und wie wir unsere Marke aufstellen, wie wir die Produkte entwickeln. Dadurch, dass ich einfach dieses ganz extrem nahe Kundenverhältnis auch habe und direktes Feedback immer bekomme, da treffe ich definitiv die letzten Entscheidungen und habe das letzte Wort. Aber wenn es um andere Dinge geht ähm, was nicht mein Steckenpferd ist, dann können die Männer das auch gerne
0: machen. Dann können die Männer, also <lacht> Kanal aufbauen, Reichweite gewinnen, etc. Solche ja, Sachen. Oder ja, oder auch
2: Fulfillment-Sachen, ja. ähm, ähm, Partner, mit denen man zusammenarbeitet, wo beziehen wir unsere Flaschen, unsere mhm. Tiegel, äh, alles mögliche, das, ähm, ich sage jetzt mal, das letzte Designwort, wie wir was gestalten, das bin dann ich, aber mhm. alles andere, das können, können dann auch meine Partner gerne machen.
0: Und wenn <lacht> du deine Firma weiter träumen könntest, was würdest du dir gern vornehmen? Wo würdest du sie gern sehen?
2: Also ich äh, sehe uns natürlich da, dass wir den Beauty-Markt so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern sehr revolutionieren, Mhm. dass die Leute einfach ähm, transportieren wollen und und auch ähm, fordern können Mhm. im Beauty-Markt. Und dass immer mehr ähm, Kundinnen auf Naturkosmetik und Luxuskosmetik, also wir vereinen das ja äh, Mhm. miteinander, dass sie Mhm. darauf umsteigen und auch darauf achten, was sie sich ähm, auf die Haut schmieren.
0: Ganz sicher. Ich mache mal einen Sprung Mhm. von Kosmetik zu Schutzmittel hat das auch. auch, ist nämlich auch ein spannendes ja. Thema, ist ja auch eine Form der Kosmetik für ja. dein Haus. Ja. Da haben wir wieder den Sprung zur Architektin. Ja. Ähm. Hat sich da dein Verhalten auch geändert? Hast du da so ein paar Tipps? Weil da gibt es jetzt einiges auf dem Markt. Mhm. Aber das, was so im Regal steht, das ist dann doch immer das Übliche eigentlich.
2: Also ich achte da schon jetzt drauf. Mhm. Also gucke auf die Inhaltsstoffe natürlich mehr denn je. Und gerade jetzt, seitdem ich ähm, unser kleines Baby habe, achte ich natürlich noch mehr darauf, was da eigentlich drin ist. Mhm. Das ist so wichtig. Also ähm, da sind teilweise so ätzende Stoffe drin, die Mhm. ähm, möchte man eigentlich gar nicht verwenden.
0: Babypflege ist das Mhm. nächste Stichwort ähm, bei Babypflege. gibt es ja viele, die einfach nur Olivenöl verwenden mhm. oder dergleichen. Ja. Das kommt drauf an, wozu man es braucht. Das habe ich ganz am Anfang in den ersten Wochen auch so ein ganz reines Öl einfach ja, nur. ich habe
2: auch nur Mandelöl
0: jetzt Mandelöl, immer verwendet. Jojobaöl genau. oder sowas. Ja, ja, ne? ja. Genau, Das ist eigentlich das Allerbeste.
2: Die brauchen ja auch noch nichts mhm. eigentlich. Mhm. Ne? Mhm.
0: Mhm. Genau. Wie oft badest du sie? Weil da streiten mhm. sich die Geister komplett. Es gibt so einen absoluten Schlafguru mhm. für Babys und ja. der sagt, du musst einfach ein Ritual haben, du musst jeden Abend dieses Baby äh, baden und dann schläft es so viel sch- Hast schneller du das gemacht? Ein. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe das nämlich auch noch du nicht gemacht. gemacht. <lacht> schläft sie denn nicht so gut, habe ich eben rausgehört. Vielleicht ist also, es das Baden. Meine nee. Schwester hat es gemacht.
2: Also die ersten Wochen waren hart, habe ich ja, ja gerade äh, schon gesagt, aber ähm, seit jetzt ein paar Wochen und die Ärztin meinte, eigentlich darf das nicht laut sagen, aber ja. sie schläft jetzt seit ein paar Wochen durch und ich hoffe, das bleibt so. Ja. Trotz Stillen? Trotz Stillen, also ja. ich stille sie abends noch einmal ja. und dann schläft sie wirklich und ähm, das ist natürlich... Sei ähm, ehrlich, hm?
0: du musst doch um 4 Uhr aufstehen und nochmal stillen.
2: Nein, jetzt momentan nicht, aber okay. sag das nicht zu so laut,
0: Judith. Wir klopfen
2: hier auf Holz. Ähm, aber nee, ich mache noch kein Schlafritual. Ja. Ähm, ich habe auch gehört, dass es gut sein soll. Ja. Ich ähm, glaube jetzt am Anfang, äh, ich habe das Gefühl, also ich, ich handle sehr intuitiv, nicht nur mit meiner kleinen Maus, sondern auch ähm, mit unserem Unternehmen. Mhm. Ähm, ich mache alles so ein bisschen auch aus, aus meiner Intuition raus, was sich für mich persönlich richtig und gut anfühlt. Mhm. Und momentan habe ich das Gefühl, das braucht sie irgendwie noch nicht. Ne? Und mhm. ähm, vielleicht ändert sich das aber in den nächsten Monaten. Ne? Oder auch, ich meine spätestens, wenn... Äh, sie in den Kindergarten kommt oder er ja. also in die Kita oder ähm, irgendwelche anderen Bedürfnisse hat, ja. glaube ich, dass es dann vielleicht äh, auf jeden Fall sein muss.
0: Ja, und jedes Kind ist komplett mhm. anders. Ja, also, ja. Da, also wenn man eins weiß, also wir haben ja vier, wir sind mhm. ja patchworks mhm. sozusagen und jedes von diesen wunderbaren vier Geschöpfen ja. ist könnte nicht unterschiedlicher ja, sein. Ja. Und das ist irgendwie der Zauber auch da Ja, drin.
2: absolut. Also mhm. meine Mutter hat mir auch gesagt, ich habe mich überall auf jeder Party rumreichen lassen und ich fand ja. das ganz toll. Ja. Und meine Schwester, für die war eine Party sich, mit zwei Personen, war es irgendwie
0: zu viel. hat sich hinterm Vorhang versteckt. Ja.
2: Ja, ja. Ähm, und jetzt also jetzt hat sie sich da komplett geändert. Wir sind da, ne? also es ist ja, ja auch, so wie du als Kind bist, bist du ja auch nicht später. Ne? Das ist ja, ja auch nochmal die Sache. Aber es ist ganz unterschiedlich. Meine Eltern haben mich überall mit hingenommen. Und... Ähm, ja,
0: aus ja. mir ist auch was geworden, wollte ja, ich gerade sagen. Absolut. Und was macht deine Schwester heute?
2: Mit der arbeite ich auch zusammen. Wir haben ja noch eine Social Media Marketing Agentur. Auch das? Influencing 101 heißt die. Ja. Und ähm, die leitet das quasi zusammen auch mit, äh, mit meinem Mann, mit Julian. Ja. Und da können wir natürlich auch für Bayage ganz toll ähm, Sachen outsourcen. Ne? Wir haben ja. da einfach sehr, sehr gute Expertise. Mhm. Und ähm, mit der arbeite ich ganz eng zusammen. Und wir verstehen uns super gut. Und ich mache... Ähm, ich mag das Toll. sehr, sehr gerne.
0: Wunderbar, wenn du auf dein kleines Mädchen schaust, was würdest du ihr wünschen mit der Erfahrung, die du heute hast als junge Entrepreneurin, als äh, Frau, die die Natur wirklich ja, lebt, liebt hm. und, und auch umsetzt? Was würdest du ihr wünschen oder raten auf ihrem Lebensweg?
2: Also ich würde ihr eigentlich genau das mitgeben wollen, was meine Mama mir auch mitgegeben hat, weil sie ist auch eine ganz, ganz selbstständige, eigenständige Frau. Mhm. Ähm es ist das, dass man alles einfach machen kann, was man möchte. Man kann alles erreichen. Also sie hat immer gesagt, du kannst alles machen, alles, was Mhm. du dir wünschst. Ähm, Egal in welchem Bereich das ist oder egal, wohin du gehen möchtest, Mhm. ähm, so lebe deinen Traum, nach dem Mhm. Motto. Und auch vor Klausuren hat sie gesagt, du schaffst das, du denkst gar nicht darüber, sagst du, du denkst, sagst jetzt dreimal, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Und so hat sie mich auch irgendwie, oder so hat sie uns alle, also meine Eltern beide natürlich, aber ich gehe jetzt mal auf, auf meine Mama explizit ja. ein, so hat sie ähm, uns großgezogen und das fand ich total schön und das hat mich auch ganz, ganz doll geprägt, weil für mich gibt es dieses Gefühl nicht, ach nee, das kann das kann ich ja nicht und mhm. diese einfach ausprobieren und wenn es nichts wird, das heißt mhm. nicht, dass es alles klappt, um Gottes Willen, ne? mhm. sondern man muss ausprobieren und dann klappt es vielleicht nicht, aber dann weiß man, okay, das lag daran oder vielleicht weiß man es auch nicht, aber dann probiert man es nochmal und geht mhm. zwei Schritte vor und drei zurück und mal einen zurück. und mhm. na, Also das ist ganz wichtig, auch Sachen auszuprobieren und das würde ich ihr auch mitgeben wollen.
0: Hast du trotz dieser positiven Message, die deine Mama für dich hatte, Kamst du schon mal an Punkte, wo du gedacht hast, oh, ich weiß nicht, jetzt ja. weiß ich nicht mehr weiter. Ja. Wie pushe ich mich da durch? Was waren das für Punkte und wie hast du sie gelöst?
2: Ähm, ja, das war ganz am Anfang, als wir Bayage gegründet haben. Mhm. Ähm, da kam dann ja die Pandemie. Also wir mhm. hatten das Unternehmen schon lange vorher gegründet. Ich meine, du weißt selber, wie lange ja. so eine Produktentwicklung auch ähm, dauert, ja, <lacht> ne? manchmal, gerade in zwei, unserem zwei, drei Bereich.
0: Jahre. Genau. Bei also. Naturkosmetik ein bisschen länger. Mhm. Mhm. Und
2: ähm, genau. Und dann äh, wollten wir gerade starten. Und dann kam Corona. <lacht> oh, hey. Und da dachte ich wirklich so, das kann nicht wahr sein. Ah. Na, also das war, man hatte so viel in dieses Unternehmen reingesteckt, die ja. ganze Energie ja. und man war fast wie so ein bisschen ausgelaugt, weil ja. man so dachte, jetzt können wir starten, aber ach nee, es geht ja nicht. Ja. Keiner ähm, ist mehr unterwegs gewesen, keiner ist mehr auf Geburtstage gegangen, keiner ja. hat sich mehr getroffen und, also, und so mhm. Produkte leben ja auch so ein bisschen von Mund-zu-Mund-Propaganda. Ähm, Aber zum Glück ist Julian auch ein super positiver Mensch. Und er Mhm. hat auch gesagt, Laura, wenn wenn wir das jetzt schaffen, Mhm. dann können wir es immer schaffen. Das war dann so dieser Moment, wo ich so dachte, okay, ja doch, du hast recht. Mhm. Ähm, Obwohl es am Anfang so an so anstrengend auch war, ne? weil dann durfte man das nicht, dann, wir wollten ein Lounge-Event machen, man durfte sich nicht treffen ja. ne? und ich dachte echt so, es kann nicht wahr sein ne? wir haben jetzt so lange auf diesen Moment hingefiebert und ja. da war, das war echt so ein boah, musste ich mich erstmal hinsetzen und dann denken so, okay, Puh.
0: Ja, Erstmal durchatmen. Und in der ähm, Zeit entwickelt man dann kreative Lösungen. Ne? Ja, also genau. Dann äh, denkst du, okay, Lounge Event ist nicht, was habt ihr dann gemacht? Habt ihr Pakete verschickt oder genau. habt ihr es digital ja, gemacht?
2: Ja, wir haben alles digital gemacht. Mhm. Ne? Das war natürlich gut, dass ich mir vorher so eine große ähm, Community aufgebaut hatte, ja. um, die super interessiert auch einfach daran waren. Mhm. Und ähm, dann haben wir das alles digital gemacht. Ne? Mhm. Und ähm, ja, jetzt ist unser Slogan immer: Wir haben es in der schwierigsten Zeit geschafft. Jetzt kann uns niemand mehr stoppen. <lacht> ähm, aber der, der Anfang, das war schon, äh, war schon
0: challenging. Was ist eure Vertriebsstrategie? Geht ihr in erster Linie über D2C oder seid ihr auch im Retail zu finden? Wo finde ich deine Marke?
2: Also primär verkaufen wir natürlich über unseren Online-Shop. Mhm. Und wir sind aber auch im Retail zu finden. Also wir wollen unsere Marke jetzt erstmal stärken. Mhm. Wir sind in allen KDW-Häusern erhältlich. Und auch bei in einem der coolsten Shops hier in Hamburg von meiner Freundin, Eileen ja? König, da musst du eigentlich auch nochmal vorbeigucken. Ah, ja, natürlich, ganz tolle Sachen. Ich sogar. Oh, die muss ja müssen in den
0: Podcast kommen. Ja, unbedingt, ja, unbedingt. Auch so tolle Mode. Ja, Ganz toll. ganz toll und da gibt ja. es uns
2: jetzt auch seit letzter Woche und ähm, wir wollen erstmal ganz ausgewählt mhm. ähm, unsere Kosmetik wirklich ähm, in den Standorten äh, aufbauen wo wir denken dass das wirklich gut mit unserer Marke reinpasst mhm. und dann denken wir natürlich aber auch international ne? wir bauen gerade das internationale Geschäft auf gerade der skandinavische Markt ist für uns super interessant yeah. weil die natürlich auch noch ein bisschen weiter sind ein bisschen offener auch gegenüber ähm, Natur- und äh, Luxuskosmetik und ähm, das sind jetzt so unsere Strategien und da gibt es uns jetzt momentan
0: zu kaufen. Also ich sehe schon, unser nächstes Meeting muss irgendwo in Österreich sein, am besten im Finchgau, da haben wir nämlich ein Edelweißfeld. Ah. Das wird ähm, pestizidfrei angebaut und von Hand geerntet. Und daraus, wir benutzen äh, diese Edelweiß-Wirkstoffe für sämtliche Naturkosmetiklinien, die wir herstellen. Da muss ich mich mal äh, richtig da, du reinfuchsen. Musst mal, komm, <lacht> und bitte, ich komm vorbei. Ich lade dich herzlich ein. Komm in unser Labor, komm auf das unser Feld ich, das und machen. so weiter. Weil ähm, oft ist es eben so, du kriegst gewisse Wirkstoffe ja. vielleicht nicht. Oder ja. die Art und Weise, wie die Pflanzenstoffe extrahiert sind, ja. ist eben nicht so, wie man sich es vorstellt. Und man hat einfach Lust, nochmal was anderes auszuprobieren. Ja, ist ganz schwierig manchmal,
2: ne? Ja. Wo bekommt man die Wirkstoffe her? Das ist ähm, ganz, ganz wichtig auch für uns. Das war Mhm. auch einer der der wichtigsten Punkte am Anfang, zertifizierte ähm, Wirkstoffe und natürliche Inhaltsstoffe zu finden. Wo kommen die eigentlich her? Ähm, Kann man das guten Gewissens in unserer Kosmetik verwenden? Und so weiter und so fort. Da haben wir uns super viele Gedanken gemacht. Und das ist wirklich nicht einfach. Auf welche Zertifizierungen
0: baut ihr? Es sind ja so viele verschiedene, von Kosmos bis Natur und so weiter.
2: Bei unseren Produkten äh, verwenden wir keine Zertifizierung, sondern mhm. wir haben unsere eigenen Clean Beauty Principles. Das mhm. heißt, Bayage Clean Beauty Principles nennen wir das. Das heißt, alle unsere Produkte, die man kauft, da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen, weil die sind alle vegan, äh, tierfreundlich, frei von Silikon, Paraben, Mikroplastik, Mineralöl, mhm. Sulfaten und mhm. so weiter und so fort. Mhm. Und das ist so das, was wir für uns entschieden haben, dass wir mhm. das so machen, dass wir einfach komplett, wenn wir unsere Produkte entwickeln, auf eine komplette Blacklist setzen. Mhm. und ähm, gewisse Inhaltsstoffe einfach gar nicht verwenden
0: und alle unsere Inhaltsstoffe sind halt zertifiziert. Kosmos oder Natur-Zertifiziert genau. sind die Wirkstoffe. Ja, genau. Aha, total interessant. Mhm. Laura, ich habe hier ein wunderschönes Paket stehen. Moment mal. Ich <lacht> nehme das mal hier hoch. mal, wie schick das aussieht. Das sieht so schick aus. Und also Laura, du duftest wahrscheinlich so gut wie deine Produkte, mhm. äh, weil heute, als du hier reingeschwebt bist, <lacht> muss ich wirklich sagen, es war so ein leckerer Duft. Ich wollte mich schon mit der Nase an die Laura kleben. Das ist unser dachte, Confident Bloom. Nicht, ist das euer Confident Bloom? Ja, das
2: heißt also unser, wir haben ein Parfum, das habe ich dir jetzt nicht mit reingepackt, ah. das kriegst du noch. Also aber unsere, unsere Essentials, also ja? alles das, was rosa ist, hat okay. Confident Bloom, die Handcreme, das Hentai
0: mm. Jeanspray. Das okay, ist dann mit dann unserem Duft. von Kopf bis Fuß mit Handcreme eincremen. Ja,
2: unbedingt. Und auch das Handhygiene Jeanspray ist ganz, ganz toll. Das haben wir sogar vor Corona entwickelt, weil und ich auf Reisen, du kennst das ja wahrscheinlich ja. aus den USA, ja, ja, ja. Ähm, da hatte man schon vorher ein, ähm, das ja, ist jetzt glaube ich, Mist. das ist der Glow Mist. Da wirst und du ein bisschen glowen. Ja. Ähm, und unsere Face-Produkte sind aber alle ohne Parfum. Also Aha, das war mir ganz wichtig, dass wir da okay. kein Parfum Sprich benutzen. Das direkt aufs Gesicht? Kannst du aufs Gesicht, auf ja. die Haare, auf deinen Körper. Oh, ja. ähm, und
0: oh, ja, das riecht wie Laura. Ja. Mmh. Das ist wunderbar. Mehr davon. <lacht>
2: köstlich, köstlich. Wunderbar. Genau. Und ich verwende das auch ganz gerne auf dem Dekolleté oder manchmal auch auf den Armen. Das gibt einfach so einen ganz leichten, natürlichen Glow. Wenn du es ein bisschen intensiver haben möchtest, haben wir noch Glow Drops. Ähm, The Healthy Glow heißt das. Das kannst du einfach mit in deine Bodylotion oder irgendwas rein ähm, droppen. Und äh, dann äh, glitzerst du noch ein bisschen mehr.
0: Fantastisch. Mhm. Also meine Lieben, ich hoffe, ihr habt heute viel über Naturkosmetik gelernt. Es gibt naturzertifizierte Kosmetik, wo das gesamte Produkt zertifiziert mhm. ist. Aber es gibt viele Marken, so wie diese hier, die einfach Wirkstoffe verwenden, die eben biozertifiziert sind. Was ich auch total interessant finde. Ja. Und vor allem die Blacklist ist immer ja, das, ja, ja. was zählt. Ganz wichtig. Ohne Parabene, ohne PEG, ohne Mineralöl. Das mache ich in meiner Linie hm, genauso. Ja. Das finde ich großartig. Ja. Ich kann es kaum erwarten, das auszuprobieren. Liebe Laura, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Dankeschön. Vor allem für euer wunderbares Kind. Danke. Und bin gespannt auf weitere Kinder, weil das sind auch gewisse <lacht> ja. kosmetische Kinder, meine Absolut. Lieben. Absolut. Und ähm, ja, auf die Felder, da müssen wir noch ein bisschen ja. danach unterhalten. Sehr, sehr äh, was ist mit dem Anbau und wie machen wir den auch noch besser? Das ist <lacht> total spannend. Vielleicht ja. haben deine Eltern ja die Felder, dass du deine Wirkstoffe auf den Feldern demnächst baust. Auch eine baust. gute Idee, auch eine sehr gute Idee, ja. Ich habe schon die Weiterentwicklung deines Businesses, wie du siehst. <lacht> so, meine Lieben, ich danke euch ganz herzlich wieder fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute und wenn ihr Ideen habt für weitere Themen hier im Beauty-Williams-Podcast, dann schreibt mir einfach. Ich freue mich, sie für euch umzusetzen.
1: Danke, Judith. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf
0: judithwilliams.com Beauty Williams The Glow Must Go On Ein Podcast von All years on you.